0: pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivé pour poursuivre vous aussi vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps Hello à toutes et à tous Je suis ravie d'enregistrer ce nouvel épisode aujourd'hui en compagnie de Géraldine Werner, fondatrice du concept Bar Shape en France. Ce nom vous dit sûrement quelque chose et peut-être même que vous êtes en train de vous rappeler votre dernière séance. Sinon, on est là pour tout vous expliquer. Alors aujourd'hui, on va parler danse, fitness, régularité, entrepreneuriat, Paris, euh, et je sens que ça va être passionnant. <rire> Est-ce que euh, tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots, Géraldine, nous parler un peu de ton parcours Oui, bien sûr. Bonjour Julia, déjà, et merci d'accueillir. Avec plaisir.
1: Donc, je m'appelle Géraldine Werner, j'ai 47 ans, euh, j'ai trois enfants, trois filles, et euh, je suis mariée avec un Allemand, et j'ai une fille qui est, qui est née aux états unis donc c'est une famille assez euh, internationale, donc j'ai une fille américaine. Donc je suis née en région parisienne, euh, et maintenant j'habite à Paris, euh, une ville que, que j'ai quittée plusieurs fois pour, euh, voilà, pour, euh, pour aller vivre à l'étranger, mais j'y suis, euh, suis toujours revenue.
0: Oui. Alors du coup, as été, tu, enfin, tu es toujours danseuse, professionnelle en fait, je suis, maintenant je suis prof, puisque je ne ouais. danse
1: pas oui. vraiment, euh, je suis pas en spectacle, je fais oui. pas des shows, euh, je suis plus prof,
0: euh, prof de bar. Prof de bar aujourd'hui. Essentiellement, prof de bar shape. Mais ton histoire, c'est, raconte-nous après le lycée, est-ce que tu as toujours, enfin la danse était une vocation pour toi quand tu étais jeune, comment ça s'est passé Alors c'est vrai que la danse a toujours été euh,
1: une passion pour moi, j'ai commencé euh, la danse assez tard finalement, vers, euh, vers l'âge de 10 ans. Et euh, je suis un peu tombée dedans par hasard, parce qu'il n'y a pas de danseuse, dans, il n'y a pas de danseur dans ma famille. Mes parents écoutaient beaucoup de musique quand j'étais enfant, alors j'adore la musique. Mais euh, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac euh, littéraire, euh, j'ai souhaité intégrer des écoles de danse à Paris, et mes parents m'ont dit « bah, ça ne va pas le faire, il faut que tu aies un vrai métier ma fille, surtout que... » dans ma famille, personne n'avait vraiment fait d'études, ouais. donc j'étais un peu euh, fille unique, il fallait que, voilà, ça fallait qu on va tout miser. <rire> donc j'ai eu un bac littéraire, et, et puis euh, j'habitais à Épernay à l'époque, et je voulais vraiment rester dans ma région, donc je suis allée étudier euh, le droit à Reims. Euh, donc j'ai eu mon bac à 17 ans et j'ai eu mon master à 21 ans et euh, master en droit privé. Et là, euh, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'ai eu, j'ai un an d'avance, je vais faire un break et euh, je vais vraiment euh, me perfectionner en danse parce que c'est vraiment mon truc, c'est vraiment ce que je kiffe.
0: Ouais. Et donc tu n'avais pas arrêté pendant toutes tes études Je n'avais pas arrêté,
1: mais je, je continuais toujours à faire de la danse. J'ai rencontré au cours de mon parcours euh, des, des chorégraphes comme Nassera Bellaza, des filles avec qui euh, j'ai pu danser de, man de manière euh, ponctuelle. Mais mm -hmm. j'ai fait un break d'une année. J'ai arrêté le droit euh, pendant une année et j'ai vraiment beaucoup... Danser, 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 c'est-à-dire une vingtaine d'heures par, par semaine. Ah oui. Avec toujours en tête cet objectif d'un jour euh, revenir à mes, premières, à mes oui. premiers amours. Et, Et puis, j'ai besoin
0: de la danse classique. Hein. J'ai tout.
1: tout fait. J'ai
0: principalement
1: cette année-là, j'ai vraiment vraiment bossé sur la danse classique, mais j'ai ai toujours aimé la danse d'une manière générale. Danse moderne, danse classique, etc. Et puis j'avais promis à mes parents de finaliser quand même mes études de droit pour pouvoir trouver un job dans ce domaine. Donc voilà, c'était un peu le deal. Mm -hmm. Donc j'ai fait mon année, j'ai euh, vraiment adoré. <rire> Je me suis vraiment perfectionnée et là j'ai repris mes études et fait un master deux euh, juriste d'affaires, donc plutôt orienté business. Et ensuite, euh, j'ai fait un autre master de l'année suivante en droit du numérique. Donc À l'époque, euh, on était les premiers juristes euh, avec cette compétence qui était un peu nouvelle. Euh, C'était en 96, donc ça remonte. Ah Il oui. n'y enfin, euh, avait pas encore de juriste spécialisé dans tout ce qui était droit numérique, droit de l'internet, etc. Et donc... Euh, j'ai continué le droit, et là, une fois mes, mes, mes diplômes en me poche, j'ai décroché tout de suite un job dans une ASS2I. Euh, J'étais jeune, je devais avoir... 25 ans et euh, j'ai évolué assez rapidement. J'ai eu un poste de responsable juridique, euh, l'entreprise a été introduite en bourse, etc. Donc euh, voilà, j'étais ah oui. une vraie working girl pendant une, une grosse partie de ma carrière, euh, pendant une dizaine d'années. D'accord. Mais j'ai jamais arrêté la danse. Donc euh, voilà, entre. Euh, donc le, le juriste le jour. Ouais. <rire> Working girl le jour. Et voilà, ma vie euh, le soir, c'était euh, le centre de danse du Marais à l'époque. Euh, J'allais tous les soirs au centre de danse du Marais. Ah oui, tous les euh, soirs. Pratiquement. Enfin, J'avais pas d'enfants. C'était euh, ouais. ouais, ma passion. Le week-end, c'était pareil. Et puis à un moment, vers 27 ans, je me suis dit, bon, c'est clair, il y a quelque chose qui t'attire plus que tout, c'est la ouais. danse. Euh, J'avais fait le tour quand même de mon métier, en fait, euh, de juriste. Mm -hmm. C'est dingue de dire ça à 27 ans, mais... Je ne me voyais pas rester encore jusqu'à la soixantaine dans ce métier-là. Oui. C'était passionnant, franchement, vraiment, vraiment super passionnant. Je ne pouvais pas rêver mieux en tant que... Voilà, un poste à responsabilité, etc. Mais je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire. Euh, donc, j'ai décidé de passer en candidate libre... Euh, L'examen d'aptitude technique au diplôme d'état de prof de danse que j'ai eu. Oh, forcément. <rire> et puis là, je me suis dit, bon, il y a un truc. <rire> y a un truc. Euh, donc, j'avais pas encore mes enfants et je me suis dit, il faut que tu, voilà, faut que oui, tu fasses il faut que ça vraiment... avant d'être. Euh, parce qu'après, ça sera beaucoup plus compliqué. Et j'ai continué comme ça, euh, en candidate libre, à passer le diplôme d'état. Donc, au lieu de mettre trois ans, c'est quand même bac plus trois, je crois. Ouais. Au, au lieu de mettre deux, trois ans à l'avoir, j'ai mis six ans. Euh, avec des pauses etc mais j'ai finalement décroché mon, mon DE de prof de danse euh, voilà, qui est donné par le, délivré par le ministère de la culture c'est quelque chose d'assez français ah oui de... je ne savais pas voilà. donc si tu veux en France enseigner la danse classique euh, la danse jazz ou On la danse contemporaine il te faut un, un DE un diplôme okay. d'état donc voilà ah je oui, l'ai eu en 2006 dit. donc ça a pris un peu de temps ouais. mais je l'ai eu mais au bout de
0: je suis allée au bout du vie. truc ça ça
1: ouais. me ressemble énormément ouais. c'est quelque chose que voilà je commence un truc il faut que je le finisse c'est comme mes études de droit il fallait finir il fallait aller au bout du truc pour euh, voilà pour passer à autre chose finalement et boucler la boucle ouais. voilà donc ça c'est à peu près euh, euh, mon parcours jusqu'au jusqu'au diplôme d'état ah, c'est juste le début en fait oui bah oui
0: c'est <rire> ça parce qu'après es partie aux états unis
1: voilà donc en fait entre temps euh, la vie a fait que ben, j'ai rencontré mon mari euh, ça c'était assez euh, euh, assez rapide comme rencontre puisque je l'ai rencontré euh, et puis euh, quelques mois après il m'a dit bon euh, faut que je parte à New York pour le boulot euh, ça faisait six mois qu'on se connaissait est-ce que tu veux venir avec moi et oh. ça c'était en 1999
0: euh, enfin, voilà, donc j'ai dit euh, ben, écoute je vais réfléchir <rire> quand même. <rire> il y avait une Et période alors... donnée ou c'était illimité
1: J'en viens à New York, on général... quand on rentre. Non, mais en général, bon, donc, il, était, euh, il, avait été il était détaché pour euh, une banque euh, française d'investissement. Et donc, c'était en général, c'est des contrats de trois ans. Donc, euh, bon, moi qui, qui, qui suis quand même assez franco-française, euh, j'aime bien Paris, j'aime bien ma petite vie, etc. <rire> <rire> je suis plutôt, voilà, même pour faire mes études de, de droit, je ne voulais pas aller à Paris, je voulais rester en, à Reims. Bref, ouais. euh, j voilà, je vais quand même réfléchir. Et puis, en fait, j'ai dit oui. Super. <rire> j'ai dit let's go. Alors, je peux te garantir, quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais rencontré <rire> quelqu'un, que j'allais partir à New York, que j'allais laisser tomber mon, bah, mon job de responsable juridique SS2I et que j'allais me marier. <rire> oh, là là Parce que en fait, l'idée, c'était de se marier ah bah, avant. Oui, oui, oui. Euh, pour pas aller... pour les papiers mais un peu quand même bah ça a oui, oui, un peu brusqué les, les, les choses ouais. euh, je peux te dire que c'était un gros choc pour elle euh, mais en même temps il faut saisir sa chance bah quoi. Ça, bien sûr. et, voilà. et je, je sentais vraiment que c'était l'homme de ma vie donc, ouais. euh... donc voilà Super. ma mère s'en est remise depuis bah oui, puisque ça fait 20 ans qu'on <rire> qu est ensemble voilà. <rire> donc, donc je fait fait pense que, que c'était le bon ah. choix donc voilà, on est parti à New York et puis euh, là, c'était un peu compliqué pour moi avec... Euh... Avec le visa, parce qu'en fait, il avait, euh, il avait une carte verte hein, ouais. qu'il avait gagnée à la loterie. C'est truc vrai. dingue. <rire> ben oui, ça existe. Il
0: ouais, y a des gens qui gagnent.
1: Et, euh, et en fait, quand tu n'es pas un américain, euh, nation un national américain, ça prend beaucoup plus de temps pour, euh, pour les pousses de bah, d'obtenir ce ah, droit oui, de, de, de résidence, donc cette green card. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai dû faire des allers-retours entre New York et Paris. Néanmoins, j'en ai profité là-bas à New York pour aller. Euh, perfectionner euh, ben voilà la danse. Enfin, je veux dire, euh, New York s'offrait à moi, euh, Manhattan, euh, les ah, grandes oui. écoles de danse, Albin Allais et compagnie. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup dansé pendant cette année-là. Et euh, ben, je suis tombée enceinte, donc comme on, on a fait les choses assez rapidement avec mon mari, ouais. <rire> donc ça s'est un peu arrêté. En même temps, euh, voilà, je, je, je devais quand même trouver un job, parce qu'avec ces histoires de visa, c'était compliqué, donc il me fallait un visa absolument pour que je puisse rester. J'ai décroché un job de paralégal, un truc un peu en dessous de mes compétences, mais en même temps je vivais à New York donc oui. euh, je pouvais pas trouver un, un job de, de lawyer parce que j'avais pas les diplômes. Bah il que ça, je un autre, euh, le barreau, barreau. c'était enfin, compliqué.
0: Et il n'y avait pas la barrière de la langue Alors, euh,
1: j'étais pas très à l'aise en fait, j'avais un niveau assez scolaire, euh, mais euh, à l'époque il n'y avait pas Netflix et tout ça, mais je me connectais à la télé avec les sous-titres en américain. Euh, et j'ai regardé énormément les deux premiers mois. J'ai énormément euh, écouté les, les, les radios, etc., ah ouais. pour perfectionner la langue. Et voilà, donc, euh, mon anglais, c'était nettement amélioré, surtout quand tu dois euh, bah, vivre dans le pays, euh, faire tes calls, euh, oui, appeler ça. les gens pour prendre des rendez-vous de médicaux. Enfin, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment un choc culturel. Hein. Ouais, en fait, puis les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Oui. Donc, euh, Manhattan, etc., c'était assez, euh, assez chaud, mais euh, j'ai bien travaillé. Après, euh, notre expérience à New York s'est arrêtée euh, subitement parce qu'il y, eu, euh, bah, y a eu les attentats du 11 septembre. Et justement, c'est intéressant que tu en parles parce que pour la langue, j'allais tous les matins en immersion dans une école de langue, mmh. justement en vue de mon premier boulot de paralégal à Manhattan. Il fallait que je, absolument que je perfectionne ma, mon anglais. Et il euh, bah, y a eu les attentats des 11 septembre. J'étais dans le sud de Manhattan le jour où ça s'est oh, passé. Donc, pas euh, voilà, j'ai vu le deuxième avion se cracher dans la tour oh, en sortant oh, du métro. J'étais à 100 mètres de, des tours jumelles. Euh, et ça, ça explique quand même mon parcours ensuite. Ah, ben, bien sûr. Euh, donc, euh, trois heures bloquées euh, dans les embouteillages. Je suis montée dans un taxi. Les, les tours se sont écroulées. Eu les vibrations sous, sous mes pieds. Enfin, c'était ah, ben, ouais, ouais. l'horreur absolue. Et surtout, à l'époque, j'étais enceinte de huit mois.
0: Huit mois donc,
1: ah, oui. Ouais oui. Donc, c'était une expérience assez traumatique pour moi. Et du coup, euh, voilà, j'ai décidé euh, avec mon mari... En plus, il y a eu l'anthrax, Enfin, ouais, ouais, il régnait une atmosphère euh, ouais, assez horrible euh, à l'époque. Et j'ai décidé avec, euh, avec mon mari de l'époque d'accoucher aux États-Unis et ensuite de rentrer. Donc, euh, voilà, je lui ai dit « Écoute, moi, je ne me sens pas de rester ici ouais. ». Euh, je pense que c'est une expérience qui est avortée. C'était compliqué avec le visa. Ouais. Euh, J'étais enceinte, il fallait que je retourne bosser. Enfin bref, je pouvais même pas faire. Euh, enfin profiter de ma, ma première ouais, fille. Enfin bref, donc on a décidé de rentrer. Donc ça a été. Euh... C'était une expérience euh, voilà, assez écourtée. Courte, mais intense. Voilà, mais intense. Donc, j'ai repris euh, plus ou moins mon boulot de, de juriste à Paris parce que j'avais quand même euh, blindé un peu le fait que je partais en année oui. sabbatique. Donc, j'ai retrouvé euh, mon, mon boulot. J'ai continué à danser, finir mon, mon diplôme d'État, etc., voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis oui, repartie oui. plus tard à New York. Ah, okay. <rire> donc je suis repartie en 2007, oui. euh, toujours pour les mêmes raisons. Euh, donc, euh, et puis pareil, expérience écourtée. On vivait à l'époque à Long Island euh, parce que mon mari est surfeur et donc il avait l'occasion de surfer euh, tous les matins euh, oh, à Long Beach. Quel kiff euh, Long Beach, New York. Oui. Euh, avant et après le boulot le soir et il allait bosser à la City, donc c'était assez sympa.
0: C'est des de dingue. Voilà, du coup, on Surfe est une famille le de surfeurs. Surf surf ouais.
1: Donc euh, tout le monde nous prenait pour des fous parce que tout le <rire> monde disait, mais vous êtes expatriés, vous pouvez vivre à Manhattan et vous, vous allez à une heure de Manhattan, vous prenez le train tous les matins pour aller à Manhattan, vous êtes dingue ou quoi et ben non, enfin nous, notre kiff, c'était de oui, nous réveiller euh, et de voir euh, l'océan tous les matins. Et, et voilà. Donc, oh, fou, comme Donc là, j'avais deux enfants parce qu'en ah, temps oui. j'avais mon deuxième enfant. <rire> Et, euh, et là, on se dit, bon, là, c'est la bonne. On retourne à New York. La première, la première fois, ça s'est avorté. Enfin, ça a été une expérience avortée. Euh. Et puis, voilà, j'ai peut-être utilisé euh, mes compétences en danse pour vraiment me lancer, etc. Du coup,
0: j'ai continué à, à prendre des cours techniques, etc. Donc, attends, juste quand tu es arrivée à New York la deuxième fois en 2007, tu t'es dit, j'arrête le boulot juriste Et là, je me consacre à la danse, du coup.
1: Ouais. OK. Enfin, là, pour moi, c'était clair que
0: qu'il n'y avait plus
1: de retour ouais c'est j'étais trop avancée dans l'expérience pour oui. euh, pour pas aller au bout encore Bien de, sûr. De, voilà et, et ben là finalement une année à peine à New York et là on pareil avorté parce que parce que il décroche un boulot à à Londres ah <rire> oui <rire> donc voilà nous voilà partis à Londres et puis là on s'est installé à Londres euh, j'ai fait ma troisième fille bon, ouais. bah, voilà du coup j'ai eu un parcours euh, qui a jonglé entre les déménagements les containers entre la bah ouais. enfin bref c'était oui, une aventure un les dix vie, de dernières années c'était vraiment une aventure ouais. et on s'est installé quatre, quatre ans euh, à Londres là on s'est vraiment posé le temps euh, vraiment de on a eu le temps si tu veux de recréer une vie là-bas, ce oui. qu'on n'avait pas eu le temps de faire à New York. Et j'avais plus envie de partir quand il a fallu repartir en 2011. Ouais, <rire> voilà, bon, c'est voilà. Paris. Paris depuis 2011. Oui, ouais, voilà, depuis fin euh, fin de 2011, 2012. Ouais, d'accord. C'est Paris. Et, Et tu là...
0: repartirais, là Parce qu'il en est en 2019, mmh. donc euh, ça fait ouais 20, ben, 2020, pardon. Ouais, <rire> ça mmh. fait 7
1: ans. Là, franchement. Euh... C'était des expériences extraordinaires parce que ça t'ouvre euh, l'esprit, ça te fait vivre dans d'autres cultures, rencontrer d'autres gens, euh, tu t'adaptes, euh, tes enfants aussi, à des situations, euh, à tout ce genre de situation. Tu changes d'école, tu changes de fil, ouais, ouais, ouais. tu changes d'amis, enfin bref, c'est vraiment une expérience géniale, mais c'est aussi fatigant. Et euh, tu as quand même besoin qu'il y en ait un sur les deux dans le couple. Qui, euh, qui est le, le, le nerf de, de stabilité, le, le, de, de, stabilité ouais. de la famille. Quoi. Ouais. Parce que quand tu bouges comme ça, euh, voilà, bah, tu t'arrêtes pas. Quoi. Enfin, ouais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment présent. Et pendant ces dix années-là, c'était quand même moi qui ai mis quand même un peu ma carrière aussi bien de danseuse que, que de, de, de femme d'affaires, comme oui. je disais bah oui. femme d'affaires, ah. de juriste ouais. de côté. Oui. Parce que voilà, il fallait qu'il y ait quand oui, même quelqu'un euh, qui saoule la famille, qui réinstalle à chaque fois la famille dans chaque
0: euh, pays mm -hmm. où on est. Allé. Surtout avec les enfants. Surtout avec des enfants, <rire> oui. C'est ça. Voilà. Et alors, du coup, le concept de Bar Shape, tu l'as découvert en Angleterre ou aux États-Unis Alors, euh,
1: je l'ai découvert en fait en Angleterre. Euh, J'ai une amie qui s'appelle Angela, qui est, euh, euh, est franco-colombienne, américano-franco-colombienne. Euh, je partais, très bonne amie à moi, qui vive à Londres, et qui, je partais de, de Londres fin 2011, et on continuait à, à échanger ensemble, et elle me dit, écoute, il y a un truc à Londres qui vient d'arriver, ça s'appelle parkour c'est génial, tu devrais venir voir, ça va te plaire, parce qu'on faisait plein de plein de cours ensemble. Euh, je dis ok et puis à l'occasion d'une visite à Londres, je n'y habitais plus. Je dis ok, je suis allée prendre un cours. Je dis ah ouais, c'est quand même vachement sympa quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert les bars classes. Alors que j'avais au, au départ vécu aux États-Unis que les bars classes étaient super populaires là-bas.
0: Ah oui. Déjà
1: euh, bah en fait pas à cette époque-là. Oui. 2001-2007, ah oui, c'était oui. encore le, les, les balbutiements. Oui. Euh, mais c'était quand même euh, ça, existait ça existait plus ou moins en 2000. Oui. Ça, je crois que ça a commencé en 2003 aux États-Unis. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Euh, et donc euh, voilà, l'idée est partie de là. Euh, J'avais toutes les toutes les compétences avec mon, mon DE de prof de danse. J'avais déjà enseigné. J'avais euh, j'ai fait énormément de yoga pendant ouais. 14 ans parce que j'ai rencontré des profs qui m'avaient fait découvrir des, des techniques un peu euh, ouais. différentes, pas que de la danse. Euh, j'avais fait beaucoup de pilates, et, et, etc. Je me suis dit que j'avais toutes les compétences pour créer ta propre méthode avec ta culture française, avec ton énergie, avec ce que tu aimes. Ce que je trouvais que les méthodes barres américaines, euh, dont est inspirée d'ailleurs la, mé la méthode qui est à Londres, mm -hmm était euh, trop fitness par rapport à ce que moi, euh, j'aime et ce que je sais Tournobie, faire. Oui. Euh, donc, le côté danse, était pour moi euh, très, très important. Enfin, le, le côté gracieux, le côté oui. muscle long, euh, dessiné, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai découvert euh, les concepts, les, les bars classes euh,
0: Et alors, comment ça américaine? se passe quand voilà, tu découvres un concept, tu te dis « je vais l'importer en France ». Comment ouais. tu as fait C'est-à-dire par où tu as commencé Est-ce que tu as dû créer comme un premier cours oui, test Oui,
1: absolument. Alors, des... ça, moi, j'y suis allée très, très euh, progressivement. Ouais. Euh, j'ai commencé avec un cours par semaine dans un petit studio euh, parisien qui était dans oui. le 16e. Euh, C'était principalement euh, mes, mes amis. <rire> Et voilà, j'ai testé le concept, euh, on va dire, pendant une bonne année. Euh, oui, six mois, un an, euh, et voilà, j'ai travaillé
0: sur, euh, sur la méthode. Et... Oui, ouais, la méthode, comment tu l'as créée Par où tu comm as commencé C'est ça que je me dis ouais. Parce que j'ai assisté, moi, j'ai fait des, des, mm -hmm. des, des cours de bar shape, et même avant, tu enfin, as toujours, mais au début avec Elephant de Padam mm -hmm. sur Paris, euh, ah. comment... Voilà, du début bah, à la fin du cours, tu vois, ouais. qu'est-ce que tu pris en fait, comme En fait, je, je
1: suis partie des ingrédients de base d'une barre classe. Donc, tu, tu dis, tu peux pas t'appeler barre classe si tu pars pas des, des ingrédients de base. Oui, donc, euh, les ingrédients de base, c'est déjà, tu travailles avec le, le poids du corps, ouais. principalement. Euh, c'est sans impact, donc il n'y a pas de saut. Euh, donc, ça protège les articulations. Tu travailles avec la barre de danse mmh. et tu travailles sur des... Mouvements euh, de faible amplitude que tu répètes pour fatiguer euh, et, euh, les zones cibles, euh, les fessiers, euh, les abdos, euh, les bras euh, et les cuisses. D'accord. Euh, donc amener ces, ces, ces groupes musculaires jusqu'à leur point de fatigue, euh, le, voilà, la burn zone, et ensuite les étirer pour les allonger. Donc ça c'est déjà les ingrédients de, de base d'une barre classe. Ok. Ensuite, ce sont des exercices euh, chorégraphiés sur le rythme de la musique. Euh, et en général, chaque classe est différente pour éviter l'ennui euh, et puis pour surprendre tes muscles à chaque fois oui. et pour euh, voilà, progresser rapidement. Donc, donc ça, c'est le, voilà, les ingrédients de base de la barre classe. Euh, cette alternance entre les exercices au sol, à la barre, au poids du corps. Et puis, tu utilises aussi des petits accessoires euh, légers comme euh, les, ballons, les ballons, les élastiques, les etc. Après, voilà, tu, tu mets ça dans ta, 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 ton concept de base, sinon tu ne peux pas t'appeler oui, bar. Évidemment. Et, euh, et après, tu mets ton, ton énergie, ton. ton... trouver
0: des, des exercices, des chorés, tout ça. Tes propres
1: chorégraphies. Moi, j'ai intégré beaucoup plus de mouvements de grande amplitude euh, pour travailler le cardio, par exemple. Ouais. Euh, et puis pour, pour m'approcher plus de, du mouvement dansé, en fait. Oui. Hein D'accord. Donc, ça, dans les bar classes traditionnelles américaines, tu as des tout petits mouvements répétés, 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 jusqu'à ce que ton muscle tremble. Il oui. euh, y a ça aussi chez moi, mais il y a aussi des mouvements de, de grande amplitude, etc. Et la musique est très importante. Tous mes coachs sont des, sont des danseurs. Donc, c'est vraiment un cours de, de sport hybride enseigné par, euh, par des danseurs à des, à des amateurs, en fait, à oui, des, ça. Des, des femmes euh, de tous horizons, euh, oui. de tout parcours.
0: Voilà. Et ce qui est dingue avec ce sport, alors moi j'ai une copine à Londres ouais. qui en a fait avant l'été, c'est toujours de moi avant l'été, on pense au bikini body, ouais. on fait attention à ce qu'on mange, je fais beaucoup de sport, tout ça. Et elle me disait, parce qu'elle elle allait quatre fois par semaine. Ouais. Bon, du coup à Londres, c'était barre-corps. Mm -hmm. Et elle m'a dit un été, Julien, il ah, faut que tu fasses la même chose, c'est incroyable, mon corps a changé. C'est ça, vrai, littéralement, je, voilà, mes muscles sont plus longs, je suis hyper fitée, on voit mes abdos, Exactement, mes fesses on a sont les montées, fessiers
1: qui remontent.
0: Et du coup, ça. je m'étais dit allez, allez j'y vais. Et alors, moi je t'avoue que j'en ai fait plusieurs, mais mm -hmm. parsemé parce que moi j'ai un souci, c'est que j'ai du mal à me si vu que je suis pas à côté, ouais. j'ai du mal à me à être régulière, on va dire, sur un sport qui est pas en bas de la rue. Mais comme, Donc, du... comme beaucoup de gens. Ouais. C'est bon, c'est voilà, c'est le seul c'est seule chose qui m'ennuie mais, euh, mais j'adorais être régulière parce que je pense que c'est évidemment plus facile. Plus tu fais, plus c'est facile. Enfin, plus facile. Ouais. Plus t'as de facilité en tout cas à faire les exercices. Absolument. Euh, et moi, j'ai ouais. fait de la danse classique pendant 15 ans et du jazz aussi. Euh, et j'ai retrouvé plein de choses. Tu sais, le, le concept de s'étirer, les, les positions des pieds en première, second, oui, tout ça. Les grand, les, quand tu descends, les... les grands pliés Les grands pliers, merci. <rire> déjà oublié le nom. Les pliés et j'avais adoré euh, retrouver le côté danse classique ouais. dans les cours. Comme beaucoup Mais... de, de, nos, de nos élèves et de nos clients. Oui, j'imagine. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a, un vrai mix entre... Parce que tu t'étires autant qu'au yoga, tu as mm -hmm. besoin de souffler aussi, donc ça te fait travailler ta respiration, euh, tu as un côté un peu gainage qui te fait penser au pilates, et la danse ouais. classique. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai bon ouais. mix, et j'adore la musique. Les ouais. bonnes ouais. musiques, elles sont toujours hyper. cool. Donc tu as
1: essayé euh, d'autres techniques T'as essayé Bar Shape J'ai essayé Bar Shape évidemment.
0: Plus que, bah, j'ai essayé que Bar Shape en fait.
1: Ouais. Donc, bon. bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles du souffle, Oui. tu parles de la grâce, euh, tu parles des ça, grands pliés. Ouais. Tu vois ça, c'est des choses que moi euh, j'ai beaucoup amenées dans mes cours. Oui. Euh, c'est pas forcément ce que tu retrouves et tu me demandais la singularité de Bar Shape par rapport aux autres méthodes oui. américaines. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai appris. Au cours de, mes, de, mes, de ma carrière de danseuse, de, mmh. le souffle c'est primordial, euh, la musicalité, euh, l'exercice chorégraphié sur le beat de la musique, ça. pour moi, ça, c est, c est, tout ça c'est la base, ouais. euh, la grâce, euh, et c'est ça pour moi, à mon avis, qui manque dans les, am les méthodes américaines qui sont euh, très très fitness. Alors, oui. pas toutes, mais je ne les ai pas euh, toutes essayées, oui, je ne les sûr. ai pas toutes regardées. <rire> euh, mais euh, je trouve que ça, c'est vraiment dommage de s'éloigner autant de la danse, alors que finalement, euh, dans la danse, il y a tout. Enfin, je veux dire, quand ça. on voit le corps d'une danseuse, on se dit, waouh, elle est très athlétique. Ouais. Euh, pourquoi s'en éloigner autant pour finalement euh, obtenir des résultats bah, oui, euh, oui. similaires euh, voilà, donc moi j'ai vraiment amené ça parce que c'est ce qui me ressemble et puis je travaille et principalement qu'avec des danseurs.
0: Oui, c'est ce Donc du coup, euh, ce
1: n'est pas un cours de sport enseigné par des profs de sport, mais c'est un cours de sport hybride enseigné, enseigné par, par des danseurs. danseurs et ça, ça change tout. Oui, et c'est euh, très addictif. On compte en huit, enfin euh, ouais, voilà, on retrouve, euh, on retrouve tout ce qui fait fait un cours de danse, mais sans, sans le côté contraignant euh, du, du cours de danse classique, qui est magnifique. Du juste hein, corps, mais... avec le collant, les pointes. Ouais, bah, si ah, tu veux ah, amener ton tutu la prochaine fois, tu peux. Oui, hein. tu
0: peux. <rire> je peux, d'accord. <rire> avec les Voilà, chaussures. donc, euh,
1: ce qu'il faut pas oublier aussi, donc c'est l'aspect fun. Oui, bien euh, sûr. Décomplexé. Mmh. Euh, et surtout accessible. Donc, on s'adresse à toutes les morphologies, tous les âges, et surtout dans une, une approche bienveillante, c'est ce qui moi euh, compte énormément pour moi. Et puis, c'est ce que j'aimais pas finalement, ce que j'ai jamais vraiment aimé dans les cours de danse traditionnelle, où il y a un côté assez narcissique. Euh, quand même, on se regarde beaucoup sur sa propre progression, etc. Et, et ça, dans nos cours chez ce c'est pas du tout comme ça. Justement, il y a vraiment une bienveillance. Euh, il, faut, il faut que. Voilà, on donne. Quand on ouais. enseigne,
0: il faut donner. Il faut savoir donner. Voilà. C'était très bien dit. Merci. <rire> Alors, du coup, pour revenir à ce que tu disais, que tu as, as fait un an de test auprès de tes amis mmh. de cours de marché. Enfin, tes amis, ouais, à peine un quand an, même, de... hein, Six mois, six six mois, mois voilà. oui. Voilà.
1: J'avais déjà beaucoup réfléchi à la structure du cours. Ouais. J'ai défini... défini vraiment un format de cours euh, que je reprends à chaque, euh, chaque fois. Tous les cours, même s'ils sont enseignés par dix coachs différents, on retrouve tout le temps le même format. En tout cas pour le cours signature qui est qui est bar Shape, ouais. avec un voilà on cible chaque zone que nous les femmes aimons travailler euh, et ensuite les chorégraphies. Les chorégraphies varient euh, varient souvent. D'accord. Euh, euh... Et au début c'était toi qui donnais tous les cours du coup. Au début, oui, j'étais absolument seule. Donc, j'ai commencé avec deux cours par semaine. Après, j'ai vu que ça prenait bien. Je me suis installée euh, à Opéra. Donc, ouais. j'ai commencé par le 16e. Ensuite, je me suis installée à Opéra. C'était euh... dur de
0: convaincre les gens quand arrives, tu voulaient faire de
1: nouveaux concepts ben, En fait, c'était plus dur, à... dans... étonnamment, dans le, dans le 16e que... Ah oui <rire> que dans le centre de Paris. <rire> ouais. euh, j'ai trouvé que la communauté était plus dynamique. Il euh... bon, y a beaucoup de bureaux, ceci dit, à Opéra. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution en euh, quelques années de, de, bah, de l'attente euh, des gens par rapport au sport. Quand je suis arrivée avec mon cours de barre tonique qui, euh, qui fait mal aux fesses et qui fait mal aux cuisses, qui fait trembler les cuisses, elle me regardait un peu d'un œil... Euh, <rire> critique, en disant, mais t'es sûr qu'on peut transpirer quand on fait du sport oh, oui, ah oui, oui. Là, oui Et c'était il y a à peu ça. près 6 ans. Ouais. Donc, il euh, n'y avait pas encore de vrai workout à Paris. C'était plus, je fais un peu de yoga, je fais un peu de pilates pour me détendre. Oui, et pas crossfit, tout ça. Non, non, non. Hum. non. Donc, euh, j'ai vu euh, vraiment cette évolution en quelques années. Euh, c'était assez intéressant. Euh, donc, euh, voilà. Mais, ça a été plutôt bien accueilli. Donc, dans le centre de Paris euh, à Opéra, là, euh, toutes les, les young professionals euh, qui travaillent autour euh, venaient ah, ouais. entre midi et deux. Ouais. Et ben, en, en gros, j'ai ouvert deux cours, et puis trois mois plus tard, j'ai dû ouvrir sept cours parce que, euh, que ben, j'avais... Ben, L'offre et la demande, hein. c'est ça. <rire> j'avais beaucoup de demandes, et, et du coup, j'ai ouvert sept cours. Et donc, à l'époque, je m'étais installée dans le, le centre Elephant Paname.
0: Oui. Euh, est un donc, centre où, qui, qui propose principalement pardon, de la danse.
1: Oui euh, principalement de la danse, euh, qui est entre la place Vendôme et la place de l'Opéra, qui était plutôt, en fait, était pas plutôt placé. bien placée, et on y est toujours d'ailleurs, mais avec 20, 20 créneaux par semaine, euh, oh, enfin. voilà, 20 créneaux par semaine à Opéra, oui. Génial. Donc on a gardé Opéra quand même, parce que ben, historiquement, c'est un des premiers studios qu'on a ouvert, euh, et c'est ben, central, il y a beaucoup de bureaux, c'est sympa. Voilà.
0: Et alors du coup, quand tu as commencé à proposer... Davantage de cours, euh, tu as dû trouver des personnes. pour ouais. euh, Pratiquer ces voilà. cours. <rire> Comment ça ah, s'est passé dit, Ah ça oui,
1: alors là, tu ne ah, sais pas plus. Euh... Pouvoir tout faire. Ouais, je... c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, apparemment, tu as quand même un produit qui fonctionne. C'était mon minimum valuable project, MVP, comme on dit si bien. Euh, voilà, j'avais bien testé le concept. Je me suis dit, apparemment, ça fonctionne quand même, donc il y a peut-être quelque chose à faire. <rire> Et euh, c'est vrai que là, euh, j'ai dû euh, commencer à chercher euh, des gens pour, euh, pour m'accompagner dans cette aventure. Donc j'ai recruté une première personne euh, qui m'a aidé à donner les cours à, à Opéra, et puis une deuxième, puis une troisième. Et puis, euh, et puis voilà, à un moment, euh, j'ai dû euh, aussi regarder ailleurs, parce que finalement, quand tu es dans un lieu comme ça, euh, tout le monde veut les mêmes créneaux. Même si tu es indépendant, puisque je, je loue l'espace, il y a d'autres profs qui font d'autres disciplines et mmh. tout le monde veut les mêmes créneaux. Et, et donc, euh, ça devient compliqué si tout le monde veut faire les cours, donner des cours de, de danse ou de sport à 19h, euh, sûr, oui. ou le week-end, le samedi matin ou le dimanche matin. Donc, mmh. euh, c'est euh, là que j'ai commencé à chercher un lieu. Donc, ça, c'était assez une, un lieu où je pouvais m'installer et vraiment développer euh, du coup mon concept et tout ce qui va avec. Euh, donc là, c'était un parcours du combattant, puisque j'ai dû visiter à peu près 30 lieux euh, avant de trouver ce que... mon bonheur. Oui. Parce que pour moi, la localisation était très importante, le fait qu'il y ait une vitrine sur rue, c'était important. Et puis, je voulais un lieu atypique, euh, charmant, mm -hmm. euh, à l'image des, 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 des boutiques fitness studios californiens oui. et, et américains où euh, bah, c'est pas euh, un gym, c'est-à-dire une grande salle de sport, mais plutôt un lieu intimiste, un peu comme à la maison, où tu peux organiser des événements, et puis euh, où tu es expert dans un domaine en particulier, c'est-à-dire la barre, par shape, et euh, voilà, où tu peux aller au bout de ton concept. D'accord. Et ça, j'ai trouvé euh, en 2017. En 2017, dans le troisième. Ouais, au à côté du... de Beaubourg, rue Quincampoix, qui, euh, qui est géniale, parce que c'est une, une, ouais. euh, une vieille rue de Paris... Euh,
0: que voilà, tout le monde connaît bien. en fait
1: oui. quand tu dis que quelqu'un tout le monde connaît et puis t'es ouais,
0: voilà, le... le... pas, le... pas loin de Beaubourg t'es le métro
1: voilà t'es pas loin de Beaubourg c'est hyper central as plein de métros plein de RER quand ça fonctionne oui. <rire> voilà <rire> voilà voilà et puis c'est un quartier qui est en pleine mutation euh, t'as la bourse la bourse, de conna... la bourse de commerce qui va, qui va ouvrir son... avec la fondation Pinault là, qui va ouvrir son musée d'art contemporain euh... d'accord au printemps il y a beaucoup de marques euh, génialissimes dans le, euh, dans le, le monde euh, health, food oui. beauté ouais. euh, qui s'installent dans le troisième donc ça c'est plutôt bien Top.
0: Euh, voilà. Et le 16e, tu l'as réouvert ré ré après Voilà, le
1: 16e, Pff, ça n'a jamais vraiment pris euh, dans l'école où j'étais. Donc, euh, c'était pareil, un espace que je louais euh, rue Loriston. Euh, à l'époque, ça n'a pas fonctionné, donc j'ai laissé tomber. Et puis, je me suis réinstallée dans le 16e euh, l'année dernière, euh, enfin, il y a un an et demi, euh, début d'année 2018, euh, à côté de rue Longchamp c'était côté de Trocadéro, entre Trocadéro et Victor Hugo. Et là, on a 11 créneaux par semaine. C'est pareil, on est indépendant. C'est un espace que je loue. Euh, je voilà. <rire> <rire> Pas que pour moi. Il y a d'autres disciplines. Mais, ouais. euh, mais c'est bien aussi de pouvoir, ah bah bien si, sûr, bien tu, sûr. si tu veux, être dans les, les quartiers, différents quartiers parisiens. Parce que comme tu, tu le disais tout à l'heure, euh, si le sport n'est pas local, oui. euh, pour la motivation, parfois, c'est compliqué. Il hein, ouais. faut que ça soit simple. Surtout qu'on a des, des emplois du temps... Euh, Souvent changé. Chargé, <rire> voilà.
0: <rire> ok, et alors juste une dernière question au sujet de, du concept Bar Shape en soi. Ouais. Euh, tu as déposé le nom, j'imagine, parce que pour former euh, les personnes qui bossent avec toi, qui donnent les cours, ouais, ouais. il fallait qu'elles soient voilà, formées à ce. Okay. J'ai déposé le demandée. concept,
1: j'ai déposé la méthode, euh, j'ai déposé la marque euh, en Europe, en Suisse, euh, en France.
0: Euh, oui, bien sûr. Ok, super. T'as combien de membres aujourd'hui, t'arrives à savoir Combien de personnes pratiquent le bar shape euh, tous, les, tous les jours, tous les mois <rire> Ah, alors ça c'est une bonne question. J'ai <rire> pas regardé mon,
1: mon logiciel euh, ce matin avant de venir. <rire> euh, J'ai pas mal de membres. Je peux te dire qu'on a 70 cours par semaine en moyenne, D'accord. ce qui est quand même beaucoup. Ouais, ça alors. représente à peu, près, à peu près 1000 places par semaine. D'accord. Dans nos cours, euh... voilà,
0: ce qui est quand pas mal. C'est un très euh... bon chiffre. <rire> 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 euh... Parlons un petit peu de communication. Ouais. Parce que du coup, ton concept, euh, voilà, il a pris bon, forcément avec les friends and family au début. Mm -hmm. euh, quand est-ce que tu t'es dit, il faut que je communique dessus, il faut que je prenne une agence de presse ou peut-être quelqu'un ouais. en, en interne
1: Alors, dès le, ouais. départ, dès le départ, je me suis dit, bon, tu arrives avec un concept qui n'est pas du tout connu. Il mm. euh, va falloir déjà que tu te mettes en avant sur euh, avoir un beau site, euh, euh, essayer de te mettre sur les réseaux sociaux euh, tout de suite. Donc, euh, j'ai fait appel à une... Voilà, par, parmi mes connaissances, euh, je, je travaillais avec une, voilà, deux, deux, deux femmes ouais. euh, qui travaillaient dans la com, une américaine et une française qui étaient aux, elles aussi euh, anciennes expatriées. Euh, et elles m'ont aidée à euh, définir le nom, définir la marque. Euh, elles m'ont formée sur les réseaux sociaux parce que moi j'étais un, euh, un peu peur de tout ça. Ouais. mettre ma vie privée euh, à l'époque hein, ça remonte oui, oui, oui. Un... enfin bref j'étais pas très réseaux sociaux et euh, voilà on en fait un beau site et euh, on a commencé à communiquer comme ça et euh,
0: voilà j'ai oublié ta question ah non t'inquiète <rire> euh, non en termes de donc oui c'est effectivement site réseaux sociaux hyper important en termes de, de communication de relations presse alors relations ou oui oui tout
1: à fait alors relations presse euh, bizarrement au départ j'ai pas pris d'agence de presse euh, j'ai un peu euh, profité de la notoriété d'éléphant Paname qui était quand même un lieu assez trendy et qui l'est toujours hein, d'ailleurs ouais. euh, comme j'étais euh, voilà, j'avais un concept euh, novateur à l'époque euh, personne faisait vraiment ça euh, ça intéressait les, les journalistes euh, et euh, ben, voilà, les blogueuses, donc euh, elles sont venues dans mon cours, naturellement. naturellement euh, le bouche-à-oreille a beaucoup fonctionné et euh, voilà, j'ai eu quelques articles de ci de là euh, et du, du coup, je n'ai pas vraiment eu besoin les premières années euh, d'avoir une agence de presse. Ouais. Euh, C'est plus tard... Euh, quand j'ai ouvert euh, Beaubourg, oui. que là, je me suis dit, bon, là, tu, tu fais quand même quelque chose d'important. Donc, oui. euh, il faut que tu te fasses accompagner. Et, euh, et là, j'ai pris euh, une agence de presse à ce moment-là. D'accord. Et voilà. les blogueuses, du coup,
0: tu... Alors, les blogueuses Comment tu travailles avec elles aujourd'hui
1: Les blogueuses, elles sont venues euh, donc, euh, essayer au le début. cours au début. Je pense qu'elles en ont entendu parler aussi dans la presse, justement, les premiers articles qu'on a eus. Euh, et puis, euh, ben souvent, elles adorent, quoi. <rire> c'est ça. <rire> Alors, euh, c'est rare qu'on qu qu me dise euh, « j'ai pas aimé le cours ». Ça arrive, mais très rarement. Donc, euh, bah, je ne sais pas, il se passe quelque chose. <rire> il se passe quelque chose. Donc, elles reviennent, elles en parlent. Et voilà. Et on invite, euh, on invite toutes les blogueuses qui ne sont pas encore venues nous voir à venir nous rendre visite. Ça sera avec plaisir. <rire> <rire> Pour leur faire essayer par Shape. Euh, voilà. Donc, euh, bah, je travaille avec, eux, avec, euh, avec les blogueuses. Bah, elles viennent nous voir. Euh, elles, partagent le... elles partagent leur expérience sur le réseau. Euh, c'est un win-win. Euh, voilà. oui. ouais.
0: Toi qui t'occupe du compte Instagram Pas du tout. Ouais. <rire> alors en Je revanche... Au début Au début, ah, ouais. oui,
1: tout à fait. oui, oui C'est moi qui... Je pas le choix. Oui, ouais, j'avais pas le choix. J'ai tout fait toute seule. J'ai appris énormément et j'apprends encore énormément. Mais alors ce qui est dingue, c'est que j'apprends des choses à mes ados. Et ça, j'adore. <rire> oh, <rire> ah, oui, beau. oui. Parce que du coup, quand tu es tout seul à, à t'occuper de tout, oui. hein, ce qui était bah, mon oui, cas oui. au début. Ah ben j'ai appris énormément. Donc, effectivement, pendant des années, c'est moi qui m'occupais de mon compte Instagram. Et du coup, j'ai appris sur le tas. Et maintenant, c'est moi qui apprends à mes ados euh, comment poster des choses, les, les, voilà, les, les nouvelles apps. Euh, et ça, c'est génial. Ah ouais, c'est <rire> trop drôle, parce que c'est la vraie habitude. <rire> ouais, c'est trop <rire> Voilà. Donc, euh, donc, maintenant, non, c'est pas moi qui m'occupe de mon site Instagram, mais j'ai toujours un regard sur oui. tout. Enfin, sur tout ce que tu vois euh, qui et... sort de marché j'ai toujours un regard sur tout. Donc, euh... Et tu as un compte perso non, j'ai Non, hein, voilà. Non, non, j'ai. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai décidé, mais sans vraiment me forcer. Hein, oui. Depuis le départ, euh, je voulais pas mettre ma vie personnelle en avant oui. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est un choix vraiment perso. Euh, tous les comptes que j'ai perso, c'est, j'y étais obligée pour créer mes comptes pro. Oui, en gros. Et ce que je compte, ce que je poste sur le perso, c'est du pro.
0: Ouais, Donc en ça. gros,
1: euh, voilà, je, je trouve que bah, Instagram ou c'est génial oui. euh, pour faire des rencontres dans le business, etc. Mais en même temps, je, voilà, je trouve que trouve c'est extrêmement chronophage et,
0: et voilà, j'étais pas à l'aise avec le côté vie privée. Non, hein, non, que parce débiles. que ben, non,
1: voilà, c'est pas. Euh, je pense que ma vie est vraiment pas assez intéressante. <rire> Non, je plaisante. Non, 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 c'est pas vrai. En fait, non, c'est vraiment un choix personnel. J'ai pas envie d'exposer de... ma vie perso. Oui, je, je trouve comprends. que je trouve que le... le le compte pro remplit son rôle et, et c'est pas moi en fait. Oui, oui. Donc à partir du moment où c'est ça, moi... c'était pas à l'aise et que t'as pas, pas à l'aise et pas envie, donc euh, non. Donc c'est bien. J'en ai pas
0: ressenti le besoin. C'est ça. Voilà. Et je pense que je peux m'en euh, m'en passer. De t'en passer, ouais. Ouais. Donc du coup, et donc t'aimes, bien quand même avoir un œil dessus, bon, parce que c'est ta oui, oui, bien sûr. Ta marque, donc c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais hein. mais tu te verrais pas du tout t'en occuper tous les jours et voilà, c'est c'est pas quelque chose. Bah,
1: en fait, si j'avais ce boulot-là, je trouve ça super sympa ouais. de prendre des photos, de reposter, de trouver du contenu. Je trouve ça hyper intéressant. Oui. Mais enfin, je veux dire, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Oui, bien donc, sûr. Euh, donc voilà, je, je préfère prendre quelqu'un qui va s'en occuper. Euh... Oui. Pour moi, correctement, ouais, ouais.
0: absolument, <rire> super. Euh, parlons un petit peu aussi d'entrepreneuriat et de ouais. vie de maman. Ouais. Alors tu me disais parce que du coup, voilà, les, les la, sur la fin du podcast, j'aime bien poser des questions mm -hmm. depuis euh, bon le dernier épisode, hein, donc c'est récent, euh, mais des questions sur euh, le développement personnel, donc ouais. euh, le, la vision du succès, la vision de l'échec, euh, la gestion du stress, tout ça. Ouais. Euh, en tant qu'entrepreneur et du coup, maman de trois filles qui ont 18, 18 15 et 11. Et 11 mm -hmm. euh, Est-ce que tu as trouvé ça plus difficile d'avoir, de gérer ton business en tant qu'entrepreneur ou... bon, Tu ne l'as pas fait forcément mm -hmm. ton... Si, tu as été salariée, maman. Mon business, oui, salarié, oui, salariée, euh, ouais, dans mon ancienne non. vie. Ouais. <rire> Est-ce que c'est plus difficile Est-ce que pour toi, c'est un luxe plus qu'une difficulté
1: Un luxe d'être euh, entrepreneur, entrepreneur et maman
0: de pouvoir gérer ton temps, euh, choisir oui, quand tu. Ouais. Euh,
1: c'est vrai que en rentrant euh, de Londres, je me serais vraiment euh, difficilement vue euh, reprendre un, un boulot euh, 8h, 20h euh, dans un bureau. Euh, donc pour moi, c'est un luxe de, de pouvoir euh, gérer son temps. Euh, décidé de ben voilà de rentrer à 4 heures euh, d'aller à la sortie de l'école bon maintenant c'est plus le cas parce qu'elle est en sixième la dernière mais euh, j'ai pas trouvé euh... oui je trouve que c'est vraiment un luxe de pouvoir gérer son temps ouais, ça. Ouais. après on travaille beaucoup oui euh, on travaille beaucoup c'est à dire c'est très difficile de scinder euh, la vie pro et la vie perso parce que le, le pro déborde souvent sur la vie perso je pense au week-end par exemple ouais Coupé, couper complètement, euh, c'est assez difficile. difficile ouais. Surtout que moi, oui. euh, euh, je n'ai pas d'associé. Oui. T'es toute seule. seule. Euh, J'ai une équipe de 12 personnes quand même. Euh, donc euh, voilà, parfois c'est difficile. Mais c'est un luxe. Oui. Ouais.
0: Et alors, as, hum, la vision du succès pour toi, qu'est-ce que c'est qu -ce que le succès bah, Je pense que le, le succès, il est déjà euh,
1: avant tout personnel. Euh, je pense que c'est... Euh, euh, c'est euh, le succès, c'est ré euh, réussir à réaliser ses rêves. Je pense que c'est ça. C'est que voilà, moi depuis tout toujours, j'avais envie d'être danseuse. Donc j'ai su assez rapidement que je pourrais pas être danseuse, faire le tour du monde. Je suis même pas sûre que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Mais je voulais travailler avec euh, avec mon corps, hein, faire quelque chose en, 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 rapport. en rapport avec euh, avec la danse. Tu t'étais imaginé entrepreneur euh, En fait,
0: bah, j'ai les voix de tes employés tout ça.
1: Euh, j'ai le tempérament d'un entrepreneur j'ai toujours été très indépendante même dans mon boulot de salarié je reportais directement au CEO j'avais pas de boss j'ai déjà une, une équipe euh, à 27 ans donc je pense que je, je me suis pas projetée à 27 ans à entrepreneur oui. mais j'avais déjà euh, le, 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 la, la fibre mmh. d'un entrepreneur l'autonomie etc voilà donc pour moi le succès c'est euh, réaliser son rêve. Ouais. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément d'avoir euh, 10 studios bar shape. Euh... <rire> bon, si ça va.
0: Si, 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 si c'est le cas, ce, très bien. Pas <rire> pas. Et si j'arrive
1: aussi à, à garder mon équilibre euh, et avoir mes enfants, pourquoi pas. Mais ça, oui. j'ai pas encore trouvé
0: l'équation oui. euh, 10 je studios. Crois elle euh, est pas euh, non, et ben non. Mais voilà, c'est ça ma vision du succès. Et Danos, ta vision de, de l'échec Ah, oh, ça, c'est
1: beaucoup plus compliqué. <rire>
0: Ouais. Bah, l'échec, c'est
1: justement, c'est ne pas oser, c'est euh, c'est avoir envie d'un truc et passer à côté, pas, passer à côté, à côté de sa vie. Ça ouais. pour moi, c'est l'échec.
0: C'est se ouais, dire, pas écouter, pas aller au bout des, passer à
1: côté de des sa choses. vie, ouais, pas ça. écouter ce qu'on aime au fond de soi, se ouais. dire, rester dans sa zone de confort parce qu'on a peur de de prendre des risques. Ouais. Effectivement, c'est c'est un risque de laisser tomber euh, toutes mes études de droit, euh, etc. Euh, de laisser tomber mon boulot de juriste pour lequel j'ai travaillé pendant 7 ans, et d'arrêter complètement. Euh, mais si je ne le fais pas, bah, je passe à côté de ma vie, en fait.
0: Ouais. Tu vois Donc, ouais. euh, pour... Ma vision de l'échec, c'est passer à côté de sa vie, quoi. Okay. sa vie rêvée. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu aurais des petits conseils pour euh, calmer ton stress quand tu quand as une, voilà, une montée de stress ou que tu as une période où tu es un ouais. peu stressée, comment, quels sont tes petits bah, tips Mon type, euh,
1: c'est de relativiser, en fait. Je relativise beaucoup euh, parce que moi, je suis d'une nature... Euh, J'aime bien tout préparer, j'aime bien tout contrôler, euh, tu vois, j'aurais aimé que tu me files les questions du podcast <rire> avant de venir, non, bon tu l'as pas fait, je les ai pas demandées, mais voilà, je suis arrivée, j'étais je... pas rassurée, ouais. j'aime bien contrôler. <rire> euh, donc
0: pour... Et te projeter
1: aussi, peut-être. Oui, ouais, me a projeter. A été, parce ouais, que ben, quand tu contrôles, tu, 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 tu réduis la, la, la part de, de risque, de risque, la part oui, d'erreur. De, ouais. C'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi. Hein. Ouais, c'est bien de se lancer, mais c'est bien de, de, ah ouais, bien de blinder. De, de... Et alors, pour, euh, pour déstresser, ben je, je relativise. En fait, je me dis bon, là, tu es en train de stresser, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de stresser oui. pense. Et je pense à des trucs beaucoup plus <rire> grave, fortifiant. Te... Ouais. ouais je, et, je fais pareil. et du coup, euh, pff, ça devient, mais ça devient facile, quoi. Je oui, dis, Arrête, parce que Arrête. là, c'est n'importe quoi. Oui. Tu stresses pour mais un tellement truc, pire. Il n'y a que... pas mieux d'être. Voilà, Donc ça, euh, la respiration, mm. euh, les postures, euh, allongées au sol, euh, anti-gravité. Euh, ouais. Tu vois, et la respiration ventrale, etc. Ça, j'utilise beaucoup ça.
0: D'accord. Je t'ai même ça, pas demandé. Non, oui. Toi, aujourd'hui tu donnes encore des cours de bar shape Bien sûr, c'est ce que j'adore faire. C'est ce que tu adores, mais quand ouais. tu les donnes, tu le fais, tu fais vraiment tout le cours aussi, ça te fait faire ton sport à toi ou Ah faire oui, oui sport ça fait... Ouais. <rire> non, parce que, alors, je sais, c'est dur, hein, les cours sont, sont quand même très physiques, ouais. donc c'est vrai que voilà, forcément quand tu en fais un, tu as fait ton sport Ah mais carrément, ben, c'est ça, ça qui est toi, génial. Ouais, y a, y a, en fait, il y a des profs qui, qui, qui font vraiment les exercices avec les élèves, il y a des profs qui, qui montrent, et puis ensuite qui arrêtent et qui vont corriger par exemple. Alors ça, c'est ce que je leur demande. Ton, ouais. Ah d'accord. c'est okay. ce que je leur demande en fait,
1: euh, parce que tu montres le début de l'exercice ouais. et ensuite, tu circules dans la salle pour corriger ça. Okay. aider les élèves à, à corriger leur posture. Donc, si tu as un prof qui montre tout l'exercice du début à la fin... C'est qu'il n'a pas respecté les temps que je <rire> lui <j> ai D'accord. <rire> là, il faut m'en parler. <rire> ah oui. Je devrais te voir. <rire> D'accord, ok. Oui. Donc, c'est quand même assez physique. Donc, euh, même si tu montres le début oui. de l'exercice, ça va tellement rapidement dans l'intensité oui, euh, que, que ça
0: fait travailler ça fait énormément. Ton sport à toi. Oui, absolument. Okay. Ouais, ouais. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mantra au quotidien que tu as euh... à répéter oui, alors je suis voilà,
1: d'une je, 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 nature extrêmement positive. Euh, et donc, euh, je dirais, Think Positive. voilà. Ouais, et ça, c'est quelque chose de que positif. As...
0: Oui, tu disais, donc si quand tu dis que tu es nature, ça veut dire que depuis jeune, ouais, tu as toujours été toujours. Okay, dans cette... D'accord. Ouais, ouais, Parce que je trouve que ça positif. peut s'apprendre aussi. Et ça oui, qui ça est, peut s'apprendre, ouais, bien sûr. Avec ce... et
1: pratiquer la gratitude. Oui. Euh, ce que je te disais, oui, tu me disais euh... aussi. Voilà, être reconnaissant de, euh, de tout, tout ce qu'on a. Euh, parce que finalement, on est la tête dans le guidon, souvent, et on se dit « tout ce que j'ai, c'est normal ». Je parle oui, de, c de vrai, la santé, euh, la vie pro, la vie perso, etc. Et mm. ça paraît normal. Et en fait, on, on se rend compte, quand il y a des incidents mm. euh, de parcours, que ce soit euh, au niveau de la santé, personnelle, etc., que si on est bien, euh, ce n'est pas normal. Ce n'est oui, pas une situ situation normale. Il faut en profiter. Et mm. je pense que chaque jour... Voilà, je, je me dis,
0: ah, quelle, belle
1: journée. Ah, quelle belle journée.
0: Let's do this. <rire> trop bien. On va super. On finit là-dessus parce que c'était ouais. euh, trop, trop positif pour dire autre chose. <rire> Merci beaucoup, Géraldine. Merci à toi, Julia. Et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez envie de soutenir le podcast, je serai ravie de lire vos commentaires et voir vos 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.